0: היי כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. בפרק של היום כללתי הדרכה שיצרתי לפני כשנתיים על הנושא הכל כך חשוב של שיפוט עצמי. על אף שיש כבר הדרכה בפודקאסט על הנושא שנקראת חמלה עצמית זה ישנה לך את החיים, הבנתי שגם אם חלק מהדברים יהיו מקבילים וכמובן שההדרכות לא זהות, הנושא הזה כל כך חשוב וכל כך מושרש אצל רובנו שאפשר לדבר עליו מכאן ועד הודעה חדשה וזה לא יספיק. שיפוט עצמי זה עניין כל כך מעכב וכל כך הרסני שעומד בדרכנו למטרה ופוגע מרות בערך העצמי. אז אני ממליצה להקשיב ברוב קשב ולהתחיל לבחון אחד זה מופיע בחיים שלכם וכיצד תוכלו לצאת לחופשי מהכלא הפנימי שזה יוצר. אז ככה, ממש אחרי שכתבתי את ההדרכה הזאת, יש לי חבילת קלפים שפעם הכנתי, שמכילים בעצם ציטוטים מכל מיני ספרים שאני מאוד אוהבת. והחלטתי ככה פתאום לשלוף קלף, וזה הקלף שיצא לי. מתוך הספר שיחות עם אלוהים, והוא אומר ככה, חייתם זמן רב מדי, ילדיי, בכלא שיצרתם לעצמכם. הגיע הזמן שתשחררו את עצמכם. וזה היה כזה וואו, זה מה זה דיבר אליי, זה פגש אותי בדיוק במקום הנכון, וזה בדיוק על מה שאני הולכת לדבר בהדרכה, כי יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו מגבילים את עצמנו ומקטינים את עצמנו, ובעצם יוצרים לעצמנו כלא במו ידינו, ואחת הדרכים האלו זה שיפוט עצמי. אז בואו ככה קצת נבין איך, למה ואיך משתחררים מזה. אז מה כל כך גרוע בשיפוט עצמי? קודם כל שיפוט עצמי נחשב כדבר מקדם והרבה אנשים ככה יסכימו עם המשפט אם לא אשפוט את עצמי איך אני אשתנה אם אני לא אכעס על עצמי על איך שאני מתנהגת ומה שאני עושה איך בכלל אני אשתנה זאת אומרת בוא נתחיל מזה שלאנשים אין מוטיבציה לוותר על שיפוט עצמי כי הם מאמינים שזה מה שיקדם אותם אבל בפועל שיפוט עצמי זה למעשה סוג של רחמים עצמיים כן, כן, תכף אני אסביר בדיוק איך, והאנרגיה שהשיפוט העצמי יוצר מותירה אותנו תקועים כמו בביצה תובענית ומבאישה, ובעצם זה, השיפוט העצמי מכלה לנו את האנרגיה, אנרגיה חיובית, אנרגיה יצירתית ואנרגיה שדרושה לשינוי. אז למה בעצם זה רחמים עצמיים? כי למעשה... שיפוט עצמי זה לא דבר מקדם, אנחנו למעשה מתבכיינים על כל מיני דברים. למה אני מרגישה ככה? למה אני חושבת ככה? למה רק אצלי זה ככה? וכשמישהו אומר רק אצלי זה ככה, אז הוא מסתכל על זה מאוד בעיוורון, כי זו אמירה שהיא תמיד מאוד מאוד שגויה, ואף פעם זה לא רק אצלי ככה. אמירות כמו, הייתי צריכה לעשות ככה וככה, או למה הייתי צריכה לעשות את זה ואת זה. זאת אומרת, וזה תמיד גם באינטונציה מתבכיינת, וזה לא באמת בניסיון אמיתי להבין מה קורה ואיך אפשר לשנות את המצב. זה פשוט לשבת ולהתבכיין על מי שאני, על איך שאני מגיבה, על איך שאני מרגישה, על איך שאני חושבת, ועל מה שעשיתי, ועל מה שאולי אני אעשה, ועל מה שאולי אני לא אעשה. עכשיו, שיפוט עצמי זה למעשה הלקאה עצמית. לעומתו, ביקורת עצמית בונה, שזה כן דבר מאוד מאוד חשוב, ורצוי שלכל בן אדם יהיה את היכולת להסתכל על עצמו, וללמוד מהטעויות, ולהתכונן טוב יותר לעתיד. ואנחנו נדבר עוד קצת בהמשך איך עושים את זה. אז איך שיפוט עצמי הרסני בא לידי ביטוי? אז אחת החזיתות הבולטות זה מערכות יחסים רומנטיות. אני אביא תכף כל מיני דוגמאות, ומאוד מאוד חשוב להקשיב לדוגמאות, כי אחת הבעיות עם שיפוט עצמי זה שאנשים עושים את זה, והם בכלל לא מבינים שהם שופטים את עצמם, הם חושבים שמה שהם עושים זה טבעי ונורמלי. אז אני מקווה שבהמשך לדוגמאות שאני אתן, תתחילו לזהות את זה גם אצלכם. אז אחד הדברים הבסיסיים שאני נתקלת שוב ושוב, לדוגמה כשמישהי מדברת על בן זוג קודם, היא מתחילה מהאשמות, הוא לא היה צריך לעשות לי את זה, לא מתנהגים ככה, טה-טה-טה, טה-טה-טה, ואז בדרך כלל כשאני מסבירה לה, תשמעי, זה מה שהוא מסוגל, אה, הוא בן אדם כזה, זה מה שאפשר לצפות ממנו, ועוד כל מיני הסברים שככה... אני לא אומרת שזה בסדר מה שנ... שנעשה, אני רק אומרת שאין באמת את מי להאשים. ואז, הרבה פעמים, כאילו, אחרי כמה דקות זה פשוט עובר ל... האמת שאני לא מאשימה אותו, אני יכולה להאשים רק את עצמי. ומי שעושה את זה, זה סתם לקחת את הזרקור שלפני רגע היה מכוון אליו, ועכשיו לכוון אותו אל עצמה. שזה בדיוק אותו הדפוס. אותה גברת בשינוי אדרת, בעצם לא עשית כלום בזה שהפנת את הזרקור כלפי עצמך. חוץ מעכשיו ככה להוריד את עצמך. וקודם, גם האנרגיה של ההאשמה זה אנרגיה מאוד קשה ובעייתית. אז גם בזה לא אשיג שום תועלת. לא היה פה ניסיון להבין את המצב, למה זה קרה לי, מה באמת יכולתי לצפות ממנו. אז זה אחד הדברים ששיפוט עצמי חסר תוחלת בא לידי ביטוי. עוד דברים שקשורים למערכות יחסים רומנטיות זה שאחרי קשר מישהי נפרדת או בעצם דוחים אותה, עוזבים אותה והיא ממשיכה להרגיש יותר ממה שהייתה רוצה וזה בדרך כלל קורה יותר ממה שהיינו רוצים. ואז למה אני עוד מרגישה כלפיו ואיך זה שזה עוד לא עבר ויש המון המון התנגדות לזה. עכשיו זה מאוד לא נעים להרגיש רגשות כלפי מישהו ש... זוג לשעבר, בעיקר מישהו שפגע ונפרד אבל זה טבעי, אצל אף אחד הרגשות האלה לא נעלמים תוך יום, תוך חודש, תוך שעה. זה הרבה פעמים רגשות קשים שנגררים לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה ממה שהיינו רוצים. עכשיו, אם נתמקד בזה שזה לא נעים ובדרכים לצאת מזה, זה יהיה הרבה יותר יעיל מאשר להלקות את עצמי על זה שזה לא בסדר, משהו לא בסדר איתי עם זה שאני עדיין מרגישה. נתקלתי גם באמירה אין לי הצדקה להרגיש ככה, שאמרה לי מישהי נניח שהיא נפגעה אחרי קשר קצר, כשמישהו לא רצה אותה, או מישהו שהיא רצתה איתו קשר לא מחייב, או נפרד ממנה. אין דבר כזה אין לי הצדקה להרגיש ככה, מותר לך להרגיש מאוכזבת גם בנסיבות הכי לא הגיוניות בעולם. תכלס, תמיד כשמישהו פתאום לא רוצה אותנו ודוחה אותנו, אז אנחנו מרגישים ככה פתאום איזה רגשות קשים ועלבון וכמיהה, זה מאוד מאוד טבעי. שוב, לא נעים אבל טבעי. אז מה זה אין לי הצדקה להרגיש ככה? מישהי שאומרת דבר כזה, שמה על עצמה מין איקס גדול כזה, מאוד מאוד מורידה את עצמה, כאילו משהו לא בסדר בי, משהו לא בסדר ברגשות שלי. תני לגיטימציה לרגש והוא יעבור הרבה יותר מהר, תפסיקי להתעכב על זה בכלל. תני לזה יום, יומיים, שלושה שבוע, זה יעבור במקרים כאלה. היא אמרה לי משהו פעם מישהי, נתנה לי דוגמה זאת, שמופיעה באהבה ממבט ראשון, היה לה סיפור מורכב, היא גילתה שהבן זוג שלה, יש לו משפחה נוספת, והנה היא הצליחה להתגבר והיא בתוכנית. אז אמרתי לה, איך את יודעת באמת מה קורה לה מבפנים? זה שהיא בתוכנית זה אומר שהיא הצליחה להתגבר? זאת אומרת, ובאיזה באיזה הקשר בכלל את משווה את זה לעצמך? נניח שהיא הצליחה להתגבר שאנחנו לא יודעים את זה, כי מה שאנחנו רואים בתקשורת זה דברים מאוד מאוד חלקיים. לא באמת נכון בכלל להסתכל ולהשוות על דברים כאלה, בעיקר לא דברים שאנחנו רואים בתקשורת ובעיתונות. אחד הדברים שעולים uh, בצורה שנראית יחסית מוצדקת, זה למה אני לא מצליחה לסיים קשר לא בריא, או קשר uh, שלא מקדם אותי, וגם פה השיפוט העצמי הוא תמיד... Uh, הדבר הראשון שצריך להשתחרר ממנו כדי להצליח לסיים את הקשר. כי אם אני נמצאת במערכת יחסים לא בריאה או לא מקדמת, אז אני צריכה הרבה אנרגיה כדי לעזוב אותה. בהנחה שיש לי בכל זאת רגש ויש דבר שמחזיק אותי שם. אני צריכה הרבה אנרגיה כדי לסיים אותה. ואם אני כל הזמן מלקה את עצמי, איזה חלשה, איזה מטומטמת אני, שאני לא מצליחה לסיים, אז לא יהיה לי את האנרגיה בכלל לסיים את הקשר. ולפעמים, הרבה פעמים אני אומרת לנשים במצבים כאלה, בלהרגיש את הכאב שנוצר כתוצאה מהקשר. זה יהיה המוטיבציה שלך להיש... להיפרד, להשתחרר. לא ההלקאה העצמית על זה שאת לא בסדר. יש דברים שהם כביכול קטנים ועדיין בעייתיים, כמו שמי שאמרה לי, יש בעיה כי אני טבעונית, ובן הזוג הקודם שלי התלונן על זה. אז תהיה לי בעיה למצוא זוגיות חדשה. אז אני יכולה להגיד כטבעונית שאף אחד בחיים שלי לא מתלונן על זה, וזה לא יוצר שום בעיה. ואם הוא יתלונן, איתו יש בעיה, בעיקר עם מישהי שהיא זורמת, היא לא אמרה לו אל תשב במסעדה שאוכלים בה או דברים כאלה, לא מדברת על קיצוניות או משהו כזה. זה נורא נורא מחמיר לשפוט את עצמך בצורה כזאת, וברגע שאנחנו שופטים את עצמנו על משהו, אנחנו נקבל את השיפוט העצמי הזה מבחוץ. זה תמיד ישתקף. מה שאנחנו מאמינים לגבי עצמנו שלא בסדר, ישתקף בפנינו מבחוץ. פתאום אנשים פשוט יגידו לנו את זה. אנשים שבנסיבות אחרות, אם לא היינו שופטים את עצמנו, לא היו אומרים את זה. עוד דבר ששמעתי, יש לי המון פניות לא מתאימות באתרי היכרויות, מה הבעיה איתי, מה הבעיה עם האנרגיה שאני משדרת, מה אני מזמנת לחיים שלי, כלום ושום דבר, הכל בסדר. אין אישה שלא מקבלת... עשרות ומאות פניות לא רלוונטיות באתרי היכרויות, היא רושמת שהיא רוצה גבר עד חמש uh, שנים מעליה, כל אלה שהם חמש עשרה שנים מעליה כותבים לה. זה תמיד ככה אצל כולם, זה לא אומר כלום. לא בזה את צריכה להתמקד. העניין הוא עם מי את נכנסת לקשר רציני, לא מי פונה אלייך באתרי היכרויות, או עם מי את מדברת בשיחה ראשונית לגבי דייט, זה סתם שיפוט עצמי מוגזם ומיותר. בואו נסתכל ככה על כמה דוגמאות נוספות מתחומים נוספים. אז הרבה פעמים אנשים אומרים דברים כמו אנשים אחרים, ככה וככה וככה, למשל, הם יושבים שעות על התחת לעבוד, ללמוד, או הם לומדים עד אמצע הלילה. יופי להם, באמת יופי להם שהם מסוגלים, אבל לא כל אחד מסוגל. אני למשל לא מסוגלת לשבת שעות על התחת. בלי להשתגע. אני, בתשע בערב גמרנו, אין עם מי לדבר, כאילו, אני לא מסוגלת לקלוט שום דבר, בדרך כלל אחרי עשר אני אפילו לא מסוגלת לקרוא. אז אני הולכת עם עצמי, לא נגד עצמי. אז אם אני צריכה, אני קמה, אני עושה ספורט, אני עושה מתיחות, אם אני צריכה לשבת כמה שעות על התחת, אני עושה קצת משהו אחר. יופי שיש אנשים שיש להם את היכולת הזאת, הלוואי והייתה אותה, אבל אין לי, מה לעשות? אז ברגע שאני הולכת היו לי שתי לקוחות שהן עצמאיות כלכלית ולא צריכות לעבוד וזה משהו שהרבה אנשים היו מייחלים אליו אבל לשתיהם היה שיפוט עצמי שהם אמרו יש בעיה עם זה שאני לא עובדת למה יש בעיה עם זה שאת לא עובדת? אני לא רואה מה הבעיה עם זה אלא אם כן את רוצה לעבוד אבל זה לא שהם רצו לעשות משהו זה שהם הרגישו שזה לא בסדר שהן לא עובדות ואז מה קרה כאילו הם קיבלו את הביקורת הזאת גם מבני זוג אולי את צריכה לעשות משהו עם עצמך למה איך זה ואמרתי לשתיהן, אנשים אולי אומרים את זה מקנאה, כי גם הם היו רוצים שיהיה להם את האפשרות לא לעבוד. תחשבי אם את רוצה לעבוד או לא רוצה לעבוד. לא להסתכל על איזה קונספט, שזה לא בסדר שאני לא עובדת. זה מצחיק. זה כאילו נראה דבר שמצחיק לשפוט אה, את עצמי בגינו, ובכל זאת, הנה, אנשים מוצאים גם את זה כסיבה לשיפוט עצמי. עוד דבר שככה נתקלתי בו, ואנשים הרבה פעמים אומרים, זה אני לא עושה מספיק למען המטרות שלי, ולפעמים זה דבר שנכון להסתכל עליו, זאת אומרת, יש לי מטרה, ואני לא עושה למענה, גם פה לא כדאי להסתכל על זה ממקום של שיפוט עצמי, אבל לאחרונה נתקלתי ככה במישהי שממש ציפתה מעצמה להיות איזה אדם על, ולי היה מאוד מאוד ברור שזה נובע מתוך תחושת חוסר ערך. זאת אומרת, אני אמורה להצליח בזה, ולהשיג את זה, ולעשות את זה, והכל בבת אחת, לא משנה כמה זמן יש לי, וכמה אנרגיות יש לי, לא משנה אם אני לומדת או עובדת או מה קורה כרגע בחיים שלי. העיקר להלקוט את עצמי, אני לא עושה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. וזה להתחיל להיות כמו כלב שרודף אחרי הזנב שלו, אוקיי. יש לי עכשיו את הפניות הנפשית, את הזמן ואת האנרגיה להשקיע במטרות שלי ואולי אני, למשל, יש משהו שאני אסיים לימודים בקיץ הקרוב ואז יהיה לי הרבה יותר זמן לאלף, בית, גימל, שעכשיו אני לא עושה. קצת פרופורציות וקצת... להוריד את המקום הזה, לשים לב שאתם הופכים להיות הכלב הזה שרודף אחרי הזנב ולא נהנה בכלל מרגע ההובל או נהנה ממה שיש, כל הזמן בתחושת תסכול, כל הזמן בפחד להחמיץ. דבר נוסף זה דיבור עצמי פוגעני, שמות גנאי כמו עצלנית, שמנה, מגעילה, עצלנית זה משהו שאני הרבה פעמים מזכירה כי אנשים נורא בקלות מדביקים לעצמם את העצלנית הזאת, אני עצלנית. בן אדם שאומר דבר כזה לא מסתכל, למה אני לא עושה? אולי אני לא עושה כי לא מלהיב אותי מה שאני עושה, אולי אני לא עושה כי אני לא נותנת לעצמי מנוחה, אולי גמרתי את עצמי עם שיפוט עצמי ורגשות קשים, אולי אני צריכה קצב עבודה אחר, כמו שאמרנו קודם, לא לשבת שעות על התחת, אלא לשבת, ללכת, לחזור. למשל, הייתה לי איזושהי לקוחה שהייתה סטודנטית, ואמרתי לה, עזבי, תפסיקי לנסות לשבת כל היום ללמוד. כאילו, תחליטי שאת לומדת שעתיים, ויתר היום את עושה מה שאת רוצה, והיא עשתה את זה, ופתאום היא הצליחה ללמוד מה שקודם היא לא הצליחה. שמנה, מגעילה, יש נשים שיש להן משקל עודף, הן עומדות מול המראה, מסתכלות על כל הכפלים, וזה כל כך, כל כך, כל כך לא מועיל. אני לא אומרת להתעלם מהעובדה שיש לך uh, קילוגרמים עודפים שאת רוצה להוריד, אבל uh, לא כל היום לשבת ולגנות את עצמך, ולהסתכל כמה זה דוחה, ולצוות את זה, ולא יודעת מה. זה מאוד מאוד דרסני ופוגעני. בהקשר הזה, להרבה מאוד נשים יש עיסוק אובססיבי לחלוטין במראה לא מושלם, וזה יכול להיות מיליון ואחת דברים, שאולי אפילו למישהו אחר בכלל לא יראו כמו בעיה, ובטוח שאף גבר, אף בן אדם שעומד מולן לא יראה את זה. בסדר, אני מסכימה שלפעמים לאנשים יש דברים לא כל כך יפים, לא נראים כל כך טוב, עור פנים לא מושלם, שיער לא מושלם, צלוליטיס, לא יודעת מה הרבה דברים. אבל אחד הדברים שאני גיליתי בתור בן אדם לא מושלם זה שנאמר דברים שלי מאוד מאוד מפריעים ואני מסתכלת עליהם אז נאמר לגברים שאני אהיה איתם זה בכלל לא מפריע. אז אני אומרת אוקיי, אז לי זה מפריע. אולי אני יכולה לעשות משהו אז אני אעשה, אולי אני לא יכולה לעשות משהו. אבל אני לא אשב ואתעסק עם זה באופן אובססיבי אם החלטתי שעשיתי את המקסימום ולמרות שלי לא נוח עם העניין הזה אני גם אקח את זה בפרופורציה, כי אני יודעת שהעולם לא מסתכל על זה כמוני. ואני גם לא אשב כל היום ואסתכל על זה במראה, אני אשתדל לא להסתכל על זה יותר מדי במראה. בסדר, זה מה שיש. אם אני אראה את זה, זה יפריע לי לרגע, אבל אני לא אתעסק בזה באופן אובססיבי. יש אנשים שמצלמים את זה מקרוב, עומדים באיזו תאורה חזקה. זה מאוד 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 דרסני ומיותר, מאוד דרסני ומיותר. שימי לב לפידבקים מהצד השני, תפסיקי להיות תקועה בראש שלך ובמה שאת חושבת על עצמך, ואין גם צורך שתעופי על אותו דבר שאת לא אוהבת ותאהבי אותו, הכל בסדר, גם אם לא תאהבי איזשהו חלק בגוף שלך. עוד uh, גורם לשיפוט עצמי זה איזשהו דימוי עצמי של איזה בן אדם uh, מושלם ונאצל. דיברנו קודם על האדם-על, זה קצת מתקשר לזה בדרך מסוימת. מי אני אמורה להיות בעיני רוחי? למשל, מישהי אמרה לי לאחרונה, אני רוצה להיות אדם יותר קליל. אז שאלתי אותה, במה את רוצה להיות יותר קלילה? אז היא אומרת, אני רוצה להיות אדם למשל שאין לו בעיה לישון בחוץ. אז אמרתי לה, וואו, לי זה פשוט נראה נורא, כי אני כאילו... באמת שזה אחד הדברים האחרונים שהייתי רוצה אי פעם לעשות, לישון באיזה אוהל בחוץ או לא יודעת מה. היא אומרת לי, גם לי, אני לא אוהבת את זה. אמרתי לה, אהבה, שאין לי מקלחת לידי ואין לי שירותים ואני צריכה לצאת החוצה לשירותים? היא אומרת לי, נכון, אני מסכימה איתך. אז אמרתי, אז למה את אומרת שאת רוצה את זה? את לא באמת רוצה את זה, את חושבת שאת צריכה להיות הבן אדם הזה. כי יש לך דימוי שזה בן אדם יותר טוב. אז מאוד מאוד חשוב להבחין במה שאנחנו... חושבים שאנחנו צריכים להיות, למה שאנחנו רוצים להיות, למה שבאמת מהווה בעיה אישית עבורנו, כי הרבה דברים הייתי רוצה שהם יהיו בדרך שאני אוהבת אותם. ולתת לעצמי לגיטימציה, להגיד אני בן אדם שאוהב נוחות, אני אוהב מותרות, לא, אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה ש... רוצה לישון בטבע, או שעכשיו אומרים לו בואי נצא ולא התכוננתי וכבר אכלתי ולא בא לי עכשיו לצאת, אז אני צריכה להיות הבן אדם הכי ספונטני שבכל זאת יוצא? לא, לא בהכרח. עוד גורם לשיפוט עצמי זה הסתכלות שטחית על תוצאות של אחרים, למשל, היא מוצלחת, יש לה זוגיות, היא מנהלת בחירה, לה יש הרבה חברים. וזוגיות זה אחד הדברים שבאמת, באמת, באמת, כאילו הם דוגמה יוצאת דופן לתפיסה שגויה. כי אין שום קשר בין היותו של בן אדם מוצלח או לא מוצלח לבין זה שיש לו זוגיות או אין לו זוגיות. כי יש כל כך הרבה אנשים בעייתיים, סופר בעייתיים, שיש להם זוגיות סופר בעייתית, או שהזוגיות שלהם לא סופר בעייתית, הם פשוט עדיין לא פתרו שום דבר ועדיין נכנסו לזוגיות, וזה לא הציל אותם מהבעיות שלהם. אז באמת שאם היו עושים איזה מחקר כזה ומסתכלים אנשים רווקים מול אנשים נשואים ולהגיד שלרווקים יש יותר בעיות זה בולשיט מוחלט. אם אני מסתכלת על זה ברמה מאוד שטחית, אני יכולה להגיד שזה נכון, סתם ברמה שטחית תיאורטית, אבל אם אני מסתכלת על הבן אדם עצמו בתוך הזוגיות, אם יש לי חברה קרובה או אחות או משהו כזה, אני רואה שלכל אחד יש את העניינים שלו והבעיות שלו ו... ואין פה את האנשי הלאה האלה המוצלחים שהם בזוגיות ומישהו בחר בהם, זה ממש לא ככה. גם את אם אין לך זוגיות, יכול להיות שהיית יכולה להיכנס עשר פעמים לזוגיות, אבל לא רצית זוגיות כמו זאת שיכולת להשיג וחברה שלך כן הסכימה. אותו דבר אם מישהי מנהלת בכירה או מישהו מנהל בכיר, זה לא אומר שום דבר שהם יותר מאושרים או יותר מוצלחים, ויכול להיות שיש להם מיליון בעיות אחרות, זה לא קריטריון מספיק טוב, או למישהו יש הרבה חברים. אז מה זה אומר? הבן אדם הזה בהכרח יותר מאושר, הוא יותר מוצלח או יותר נחמד, לא, לא בהכרח, אולי הוא יותר חברותי. אבל יש הרבה אנשים שיש להם הרבה חברים והרבה בעיות, גם זה. אז תסתכלו על האנשים, תדברו עם האנשים, תקשיבו לאנשים, אל תשפטו באופן קר לפי דברים חיצוניים. וזה לא אומר לא לרצות את אותם דברים. את עדיין יכולה לרצות זוגיות, או להתקדם בעבודה, או שיהיו לך הרבה חברים, אבל לא ממקום של להסתובב בעולם, משהו פגום בי, כי אין לי את זה. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חזק זה התייחסות קיצונית ומונעת פחד לצריכת אוכל שנחשב לא בריא. אז קודם כל אוכל שנחשב לא בריא זה בדרך כלל פחמימות וסוכרים ונתחיל מזה שזה אפילו לא באמת נכון. אני יכולה להגיד לכם שחקרתי את הנושא הזה הרבה בשנים האחרונות, בעיקר מאז טבעונית ו... זה לא שסוכרים ופחמימות ריקות זה בריא, אבל יש היום המון המון מחקרים על זה שמזון מהחי הוא לא בריא. אני לא מנסה להטיף פה לאף אחד, אבל תכלס, כאילו, לפי מה שאני שמעתי, זה באמת נשמע הגיוני שהרבה פעמים סוכרת והרבה מחלות זה נובע דווקא מצריכת מזון מהחי ולא מצריכה של סוכרים ופחמימות. אבל נניח שזה נכון, והאוכל הוא לא בריא הוא סוכרים ופחמימות. אז אכלתי קצת סוכרים ופחמימות, וואו! קודם כל זה לא יותר משמין מדברים אחרים, אז זה לא ישמין אותך באופן אוטומטי אם תאכלי את הדברים האלה. ושנית, הכל עניין של מידה. אם אני אוכל כל יום קצת סוכרים, קצת פחמימות, אז קודם כל לא יהיה לי קרייבינג מטורף ואני אצטרך לזלול כמויות, ואם אני לא אשפוט את עצמי על זה, זאת אומרת, הבעיה הרבה יותר חמורה פה מאכילה של דבר לא בריא ולא משנה מהו, זה... פחד מהאוכל, שפחד זה רגש מאוד מאוד מכלה, ושיפוט עצמי קיצוני, שאמרנו שזה אנרגיה מאוד מאוד קשה, תוקעת, מחלה, אז... באמת, אם יש איזה משהו שזה הדבר שמפיל אתכם בסוף היום, זאת אומרת, אני לא אכנס לזה פה לעומק, אבל אני פעם הייתי בולמית, לפני הרבה מאוד שנים, והבנתי יום אחד שאם אני אכניס לתפריט שלי את הדברים הלא בריאים מדי יום, ואפילו יותר מפעם אחת ביום, את הדברים שהפילו אותי, שזה היה באותם סוכרים ומתוקים, אני אפסיק לזלול, וזה בדיוק מה שקרה, ואני שומרת על זה שנים רבות. אז מי ומה גורם לנו להרגיש ככה, להרגיש שאנחנו באמת צריכים לשפוט את עצמנו בצורה כזאת? אז נתחיל מזה שמי שרוצה למכור לנו משהו, למשל, תוכניות להצלחה, תוכניות לשיפור עצמי, או תוכניות לדיאטה. הרי כל אותן תוכניות לדיאטה בסוף יביאו אתכם לעוד תוכניות לדיאטה, כי אתם תעשו בדיוק את הדבר השגוי, אתם תאכלו לפי איזה תפריט נוקשה, ובסוף תסיימו בזלילה. מי לא מכיר את זה? עכשיו, בהתחלה שכתבתי את זה, אז uh, מי שרואה את המצגת, אז כתבתי פה שיפור עצמי והדגשתי את הרש, כי בהתחלה בטעות כתבתי שיפוט עצמי, ואז uh, עלה לי בראש אמירה כזאת, שיפור עצמי מביא לשיפוט עצמי, או שיפוט עצמי מוכר שיפור עצמי, תכלס. גם מי שזקוק להסתכל עלינו מלמעלה, יכול לעודד את השיפוט העצמי שלנו. למשל, כל אותם לוחשים לרווקות, <laughs> ביטוי נחמד שעלה לי בראש. מי זה הלוחשים לרווקות? זה כל אלה שנמצאים בזוגיות או נשואים, והם טורחים כל היום לייעץ לרווקות שעוברות בדרכם. זה יכול להיות חברות, וזה יכול להיות אמיתות לעבודה, ובואי, אני אנתח את המצב שלך, ואני אגיד לך למה את רווקה. איזה כיף, איזה כיף להתעסק בבעיותיה של הרווקה המסכנה. לא משנה מה איכות הזוגיות שלי, לא משנה בכלל, והרבה פעמים היא גרועה. גם אלו שזקוקים להחזיק אותנו קטנים, ולעיתים באופן לא מודע זה ההורים שלנו, הם לא עושים את זה כי הם רוצים לפגוע, הם רוצים, הם רוצים כביכול לעזור, אבל איפשהו, הם מתקשים לשחרר את זה, שאנחנו כבר לא ילדים, שאנחנו אנשים מבוגרים, והם קצת מחזיקים אותנו קטנים, ונותנים לנו כל היום להתבכיין להם, ומייעצים לנו, ומי... הרבה פעמים אני אומרת ככה, עם כל הכבוד להורים, ויש הרבה הרבה כבוד, ואני בעד יחסים טובים ותקינים עם ההורים, הם הרבה פעמים לא הדוגמה למה שאת היית רוצה להיות. אז למה את נותנת לאימא שלך לייעץ לך כל כך הרבה אם היא לא בחרה בדרך שאת רוצה לבחור? אז גם אותם אנשים שמחזיקים אותנו קטנים, הרבה פעמים גורמים לשיפוט עצמי. בנוסף, יש הרבה מאוד אנשים בעידן המודרני שמפחדים לחשוף את האמת על עצמם, הם מפחדים שהדימוי העצמי שלהם בעיני עצמם ובעיני אחרים ייפגע, ואז הם משקרים, מסלפים דברים וזורקים סיסמאות שקריות כמו אני במקומך לא הייתי נותנת לזה להשפיע עליי. וואלה, באמת? כאילו, הרבה פעמים אנשים אומרים דברים שהם פשוט לא נכונים ברגע האמת עבורם. זאת אומרת, מישהי יכולה להגיד את זה ממקום מאוד קר, אבל אם היא הייתה בסיטואציה וכשהיא תגיע או תהיה בסיטואציה דומה, לא ככה היא תגיב כמו שהיא מספרת שהיא תגיב. ואנשים אומרים, כבר לא אכפת לי, אני לא, זה לא משפיע עליי, בחרתי לא להיעלב, טה טה טה, כל מיני דברים כאלה שלא לא מכירים ברגש האמיתי, של לראות חלשים. אז מה אפשר לעשות במקום השיפוט העצמי? זו שאלה שתמיד עולה, והדבר הראשון הוא לחשוב מה אני באמת רוצה. וכדי להתחבר לרצון האמיתי, שהרצון האמיתי זה באמת הדבר שיוצר את המציאות שלנו יותר מכל דבר אחר, צריך לשאול את השאלה מה בא לי. מה בא לי? כי היום ה... מילה רוצה והמילה צריך כל כך יתערבבו שאנחנו כבר לא יודעים באמת מה בא לנו ומה נכון לנו. אז רגע לחזור למקום הילדי הזה של מה בא לי. באותה פשטות שהייתי שואלת מה בא לי לאכול כרגע? מה בא לי לעשות כרגע? אם היה לי סכום של כסף, מה היה לי בא לעשות איתו? אוקיי, אז לחשוב. מה בא לי עכשיו? מה נכון לי כרגע מבחינת... כל דבר שהוא, זה לא משנה. רגע, להתחבר לרצון. עכשיו, אז תגידו, אז מה, אני אעשה רק מה שאני רוצה, רק מה שבא לי, אני לא אדפות חשבון לאף אחד? מה שאני כן מציעה לעשות, במקום של אחריות אישית, זה לקחת אחריות על התוצאות של מעשיי. האחריות הזאת יכולה להיות אחריות כלכלית, האחריות יכולה להיות אחריות האם אני פוגעת במישהו אחר, ואני לוקחת את האחריות הזאת על עצמי ועל מי שתלוי בי או אני תלויה בו. למשל, אם אני מחליטה שאני רוצה לעשות משהו שהוא ריסקי מבחינה כלכלית, אז זה בסדר, אבל אם יש ילדים שתלויים בי... אז אולי אני צריכה לחשוב על זה בדרך קצת אחרת, או אם זה גורם לזה שאני אנצל את ההורים שלי ואקח כסף שהם לא בקלות יכולים לתת לי, אז כדאי לי לחשוב על זה. או אם בא לי עכשיו להיות בקשר עם איזשהו בן אדם, אם זה בן בת זוג שמוכנים אה, להיות פרטנרים שלי למיטה, אבל אני יודעת שהם נפגעים מזה, אז אולי זה לא נכון לעשות את זה. אז אני אומרת, לקחת אחריות אישית וכלכלית על עצמי ועל מי שתלוי בי או שאני תלויה בו. והדבר הכי חשוב זה לענות לעצמך על השאלות הבאות שהן בעצם מהות מה שאפשר לקרוא ביקורת עצמית בריאה וזה דווקא דבר שאנשים לא עושים. הם עושים את כל מה שדיברנו עד עכשיו אבל הם לא עושים את זה שזה הכי חשוב. ואלו השאלות וממש אני מציעה לצלם את זה או לכתוב את זה. מה החלק שלי באיך שאנשים מגיבים כלפיי? ותמיד תמיד תמיד יש חלק אין דבר כזה, יכול להיות מולי בן אדם סופר קיצוני ועדיין יש לי חלק באיך שאותו בן אדם מגיב אליי, תמיד. לפעמים זה באנרגיה שאני מפנה לאותו בן אדם מאחורי גבו, אנרגיה שיפוטית, אני מסתכלת עליו בעין עקומה, אני מדברת עליו מאחורי הגב, אני uh, עושה כל מיני דברים להראות לו שהוא לא חכם ושאני uh, יותר חזקה ונכנסת בו ועוקצת. אנחנו עושים הרבה הרבה דברים ש... Uh, מעוררים תגובתיות של הצד השני, וכשמדובר באנשים קשים, אז ברור שהתגובתיות תהיה יותר קשה, ואז אנחנו נתלונן ונגיד, אבל אני לא עשיתי ככה והוא עשה ככה, זה לא משנה חומרת הדברים, זה משנה שאני תרמתי לזה שהבאתי, העצמתי אה, את התגובה הזאת כלפיי. לפעמים אפשר למנוע אותה לחלוטין. עכשיו, שאלה נוספת היא מה החלק שלי במצב של הילדים שלי, וזו שאלה שהיא לא פשוטה, אבל שאלה שאני ממליצה לכל הורה לשאול אותה, מה בי במצב שלי, באיך שאני מתייחס לילד, במה שאני דורש ממנו או לא דורש ממנו, מתיר לו, גורם לו, ומעצים את הבעיות האלה שהילד מתמודד איתן, ותמיד, תמיד, תמיד יש השפעה עצומה. של ההורים על המצב של הילדים, והרבה מאוד הורים נמנעים מלהסתכל על העניין הזה ומעדיפים לתייג את הילד באיזושהי אבחנה פסיכיאטרית, לתת לו כדורים, מאוד 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 עצוב בעיניי ומאוד בעייתי, ותדעו שמעבר לכל אבחנה פסיכיאטרית, קודם כל המצב הפנימי שלכם משפיע על הילדים שלכם, ואז האווירה שקיימת בבית והיחס לילד עצמו. שאלה נוספת היא, מה מושך לחיי אנשים כאלה ולא אחרים? ושוב, אני מזכירה, זה לא ברמה של פניות באתרי היכרויות, זה ברמה של אנשים שאני מעורבת איתם, אם זה מבחינה רומנטית, זה יכול להיות חברות, אנשים בעבודה. איזה סטנדרט של אנשים אני מושכת לחיים שלי? אנשים שאנחנו מושכים לחיים שלנו, תמיד ישקפו איזשהו סטנדרט פנימי שלנו. אם אני למשל בן אדם ש... ביסוד הוא בן אדם הוגן, טוב, טוב זה מילה שאני לא כך אוהבת, בן אדם הוגן, הגון, ישר, לא תמיד מושלם, אבל בסך הכל אחראי ואכפתי. אני אמצא מסביבי אנשים כאלה, אם אני בן אדם שמתנהג בצורה שאני קוראת לה יצא לי להתקל בזה לא מזמן עם מישהי נאמר... היא הייתה אצלי באיזה פגישה, דיברנו על זה ש... שנצא לאיזשהו תהליך, נקבע עוד פגישה, והייתה אמורה להשלים תשלום, ואני כותבת לה מה קורה עם התשלום, כדי לדעת אם אנחנו מתחילות, היא פשוט לא ענתה לי. וואלה. כאילו, זו התנהגות שבעיניי היא הזויה, אין בעיה, תגידי, חשבתי על זה, החלטתי שלא, אבל זו התנהגות הזויה לא לענות. ואותה אישה מעורבת באיזשהו קשר, מאוד בעייתי עם מישהו. אז אני אומרת, זה לא במקרה. שאלה נוספת זה, מה אני מאפשרת? אם אני מאפשרת התנהגות מסוימת, אני אזמין לחיים שלי אנשים שיקחו טרמפ על ההתנהגות הזאת. אם אני בן אדם שמאוד מבטל את עצמו, אני אזמין לחיים שלי אנשים שיבטלו אותי, שיקחו אה, עליי טרמפ, שינצלו אותי, שיהיו פוגעניים. אז נורא נורא חשוב לקחת אחריות ולא רק להאשים. וזה הדברים שקשורים לביקורת עצמית בריאה. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו, וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק, ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים, ולהתראות בפרקים הבאים.